0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Biên tập viên Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, tại hội nghị ngoại trưởng NATO vừa diễn ra trong tuần Khối này đã thông qua một số quyết định trong đó trọng tâm là cải tổ nội khối Bên cạnh đó một số chính sách mới quan trọng khác mà khối này cũng đang hướng tới Đó là coi không gian vũ trụ là điểm tập trung để cạnh tranh địa chiến lược với Nga và Trung Quốc đáp lại ngày sau các bước đi mới của khối NATO, tổng thống Nga Putin tại cuộc họp hội đồng an ninh liên bang nga đã kêu gọi tăng cường năng lực quân sự, hiện đại hóa lực lượng vũ trang quốc gia trong vòng 10 năm tới để ứng phó với các mối đe dọa về an ninh. Trong bối cảnh NATO đang phải bận rộn giải quyết không ít vấn đề mâu thuẫn và bất đồng nội bộ, trong đó có cả khả năng Mỹ có thể rút khỏi khối này như nhiều lần từng đe dọa, còn Nga đang có nhiều bước tiến về địa chiến lược trong nhiều hồ sơ nóng quốc tế. Liệu cục diện cuộc đua chiến lược giữa Nga và NATO sẽ có những biến chuyển so với trước? Để có những phân tích cụ thể, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương. Trước hết sẽ là những thông tin chính trong tuần.
0: Ngày 20 tháng 11, Pháp và Đức đã phát thảo các đề xuất riêng rẽ về cải tổ, tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định khối đồng minh quân sự này đang ở trạng thái chết não. Trong cuộc họp kéo dài một ngày với những người đồng cấp từ 28 quốc gia thành viên NATO tại Bruxelles, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã giải thích về nhận định của Tổng thống Macron, đồng thời đưa ra các ý tưởng cai tổ. Ngoại trưởng Pháp đề xuất khối chỉ định một nhóm chuyên viên cao cấp nghiên cứu tầm nhìn NATO về giá trị và mục tiêu của khối và báo cáo lại cho các lãnh đạo quốc gia thành viên vào năm 2021. Các chuyên gia này cần tập trung vào các vấn đề nóng như là quan hệ Nga-NATO, các thách thức an ninh tương lai, đặc biệt là vấn đề khủng bố và các công nghệ quân sự mới. Tuy nhiên, tại một cuộc họp báo sau cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã ba lần từ chối bình luận về đề xuất của Pháp. Động thái này được cho là dấu hiệu căng thẳng nội bộ NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó dù thừa nhận đang có nhiều khác biệt giữa các đồng minh về vai trò của NATO, nhưng ông khẳng định NATO vẫn vững mạnh.
2: NATO đã thực hiện
0: chức năng tăng cường an ninh chung trong hàng chục năm qua. Mỹ sẽ không rời châu Âu mà Mỹ thực sự trở lại châu Âu, hỗ trợ cho an ninh châu Âu. Các đồng minh châu Âu cũng đang chi ngân sách nhiều hơn cho quốc phòng. Chúng ta đang hiện đại hóa NATO bằng cấu trúc chỉ huy hoàn toàn mới, giải quyết các mối đe dọa
2: chung và an ninh mạng.
0: Trong khi đó, một kế hoạch cài tổ khác do Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đưa ra, nhận được sự đồng tình của ông Stoltenberg. Ngoại trưởng nước đề xuất thành lập một nhóm chuyên gia do ông Stoltenberg đứng đầu, nghiên cứu về cách thức củng cố tư duy chính trị của NATO. Năm 2019, NATO kỷ niệm 70 năm thành lập khối đồng minh quân sự lớn nhất thế giới này. Nhưng những diễn biến trong năm qua cho thấy NATO đã không có một sinh nhật vui vẻ. gác lại những tranh cãi chính trị, tại cuộc họp ngày 20 tháng 11, các ngoại trưởng NATO đã tập trung chuẩn bị cho chương trình nghị sự Hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại London các bộ trưởng cũng chính thức xác định không gian vũ trụ là một lĩnh vực có thể xảy ra xung đột, bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian mạng. Đáp lại, ngày 22 tháng 11, tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, Tổng thống Putin đã kêu gọi xây dựng năng lực quân sự của đất nước trong 10 năm tới để chống lại các mối đe dọa toàn cầu.
1: Vừa rồi là những thông tin chính trong tuần, bây giờ chuyên gia Nguyễn Đăng Phát, Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương sẽ có những phân tích sâu cùng quý vị. À, xin chào ông Nguyễn Đăng Phát ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Phương Hoa và xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói Việt Nam ạ. À.
1: À, thưa ông, tại hội nghị Ngoại trưởng NATO vừa diễn ra thì khối này đã tuyên bố là không gian vũ trụ sẽ là nơi cạnh tranh địa chiến lược trong những năm tới với Nga và Trung Quốc. À, theo ông ạ, liệu có phải đã có những cái thay đổi trong chính sách ứng phó với đối thủ hàng đầu của NATO đó là Nga trong giai đoạn mới hiện nay đúng không ạ?
2: Vâng, đúng như thế đã có những thay đổi. À, tôi có thể nói là khối NATO thì đã cập nhật cái phương án tác chiến của họ tất nhiên thì họ chưa thông qua một cái chiến lược về vũ trụ nhưng mà cũng đã rõ cái định hướng của họ rồi. Ông tổng thư ký NATO là ông Stoltenberg ấy thì vừa rồi cũng đã tuyên bố là không chỉ ở trên đất liền, không chỉ ở trên bầu trời, không chỉ ở trên biển và ở trong cái không gian mạng máy tính mà giờ đây thì là vũ trụ cũng là một nơi mà khối NATO phải tính toán những cái phương án tác chiến của mình. Thì về toàn khối NATO thì họ chưa thông qua chiến lược như tôi vừa nói đối với vũ trụ nhưng mà có những nước đặc biệt là Mỹ thì họ đã thông qua cái chiến lược sử dụng không gian vũ trụ vào những cái mục tiêu quân sự rồi. Họ đã thành lập cái bộ chỉ huy lực lượng vũ trụ dưới thời tổng thống Donald Trump cách đây có một năm thôi. Cho nên cái hội nghị bộ trưởng ngoại giao của NATO vừa rồi thì cũng đã nêu cái vấn đề này ra một cách rất rõ ràng thưa chị.
1: Đã, vâng ạ, thưa ông. Còn về phần mình ý, thì Tổng thống Nga Putin trong tuần thì cũng đã kêu gọi hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang quốc gia trong 10 năm tới ạ để ứng phó với các cái mối nguy an ninh toàn cầu, đặc biệt là sự hiện diện sát gần với Nga của khối NATO. Vâng ạ, vậy theo quan sát của ông thì liệu các nỗ lực của Nga hiện nay thì có cải thiện được cái cán cân tiềm lực quân sự của Nga với NATO hay không mà nó vốn đang nghiêng nhiều về phía NATO ạ?
2: Vâng, nhận xét đấy của chị là đúng. Vừa rồi thì Tổng thống Nga có chủ trì cái phiên họp Hội đồng An ninh Quốc gia để mà xem xét các cái vấn đề quân sự an ninh của họ. Thường thì Hội đồng An ninh Quốc gia Nga vẫn xem xét vấn đề này thôi và cứ định kỳ khoảng 10 năm thì họ phải điều chỉnh những cái chính sách đường lối phát triển lực lượng vũ trang và các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và quốc phòng. Thì tại cái phiên họp này thì Tổng thống Putin cũng đã có những chỉ đạo cho trong nước là thực hiện những cái biện pháp và bảo đảm an ninh quốc phòng khá rõ rệt như chúng ta vừa đề cập đấy. Thì đối với cái vấn đề mà ta tạm gọi là so sánh cái lực lượng giữa Nga và NATO thì đúng là có thể nói là lực lượng thì nghiêng hẳn về khối NATO. Điều này thì cả nhà lãnh đạo Nga trong đời có Tổng thống Putin cũng đã nêu rõ. Vừa rồi thì ông còn nói là những cái luận điệu từ phía một số nước phương Tây và NATO nói rằng là sợ Liên bang nga tấn công thì đấy hoàn toàn là bịa đặt bởi vì chỉ cần nhìn vào so sánh lực lượng thôi, chưa nói đến truyền học thuyết của nga là phòng thủ thì cũng đã thấy là một cái sự vô lý của cái, những cái tuyên bố như thế. Bởi vì ông nói là nga thì chi tiêu cho quốc phòng, ngân sách quốc phòng mỗi năm chưa đến năm mươi tỷ đô la, trong khi đấy thì riêng mỹ một nước thành viên nato là mỗi năm khoảng bảy trăm tỷ đô la chi cho quốc phòng là rất lớn, gấp nhiều lần của nga và ông cũng nói là tổng dân số khối nato mà so với nga thì nó vượt hơn hẳn uh, nato chủ trương là mỗi nước thành viên thì phải dành khoảng hai gdp cho chi tiêu quốc phòng thì con số rất lớn tuy nhiên thì nga họ quan tâm đến vấn đề là phải bảo đảm cái an ninh quốc gia phòng thủ và họ phải hiện đại hóa vũ khí để Chi phí có thể nói là không nhiều bằng khối NATO nhưng có được những cái vũ khí hiện đại để phòng ngừa những cái khả năng rủi ro. Thì phía Nga vẫn thường nói là lực lượng của NATO và hạ tầng quân sự của NATO áp sát biên giới Nga để đầy tạo ra một cái mối đe dọa lớn cho Nga và Nga phải quan tâm củng cố quốc phòng của mình.
1: Dạ vâng ạ. À, tuy nhiên thưa ông ạ Cũng có một cái thực tế nữa đó là à, Khối NATO thời gian qua thì đối diện Với không ít những cái dạn nứt chia rẽ Nội bộ về rất là nhiều vấn đề à, Trong đó như chúng ta cũng đã biết đó là à, Cái à, mối quan hệ giữa NATO với lại Nga à, Vâng Như thời gian qua thì như chúng ta thấy thì Pháp Thì muốn nối lại quan hệ với Nga à, Trong khi Ba Lan hay là các nước Baltic Thì lại chống Nga rất là gay gắt ạ à, Vâng ạ thưa ông à, cộng thêm những, những cái đe dọa rút khỏi NATO Của Mỹ thời gian qua thì theo ông à, cái thực tế này sẽ tác động hay là định hình tương lai NATO cũng như là mối quan hệ nga NATO theo hướng nào ở thời gian tới ạ
2: à, chúng ta thấy là đúng là trong khối NATO thì có những cái sự bất đồng những cái sự chia rẽ từ trước và đặc biệt gần đây sau những cái tuyên bố của tổng thống Pháp Macron ấy à. cho rằng là NATO thì đã chết não bởi vì là hành xử hành động là không có sự phối hợp vân vân đấy à. thì trong khối NATO lại càng có một cái sự chia rẽ sâu sắc hơn thì có một thực tế tôi muốn nói là Uh, NATO thì thành ra vẫn tiếp tục tồn tại cho đến nay và tiếp tục mở rộng. thì cái đó là một thực tế ai cũng thấy. Trong khi đấy cái đối trọng của khối NATO trước đây là tổ chức Hiệp ước Warsaw thì đã bị giải thể từ năm 1991. Do đó thì NATO là một tổ chức quân sự, một khối quân sự thì họ cũng phải luôn luôn uh, nói rằng là có những cái mục tiêu để họ tồn tại, có những cái lý do để họ tồn tại. Tức những mối đe dọa thì uh, tùy từng thời kỳ. Thì họ nói về những cái mối đe dọa khác nhau như hiện nay Thì một trong những mối đe dọa mà họ tuyên bố lớn nhất là từ phía Nga Và họ cũng đã chính thức uh, khẳng định chính sách của họ là phải kiềm chế Nga Cái đó họ coi là sứ mệnh của hội NATO Thì uh, đấy là một thực tế và tôi nghĩ rằng cái này trước mắt uh, Năm nay, năm sau, những năm tới vẫn không thay đổi Quan hệ giữa NATO với Nga vẫn là cái quan hệ như hiện nay Và thậm chí tôi nghĩ rằng sẽ trầm trọng hơn khi mà khối nato coi nga là một trong những mối đe dọa chính và coi kiềm chế nga là một chính sách coi họ tự coi đấy là sứ mệnh của họ đồng thời nga luôn luôn cảm thấy căng thẳng và không an toàn khi mà nato vẫn mở rộng và áp sát biên giới của nga hạ tầng quân sự binh lính của nhiều nước nato được bố trí ở những nước mà giáp biên giới nga thì đấy là mối, mối lo của nga và tôi nghĩ rằng là hai bên sẽ còn căng thẳng và tuy là không thừa nhận là chảy đua vũ trang như rõ ràng họ phải có những chảy đua để làm sao mà có những cái vũ khí tiên tiền mới và chúng ta sẽ được chứng kiến những cái ganh đua ấy, những cái cạnh tranh ấy và tôi nghĩ bầu không khí vẫn tiếp tục căng thẳng
1: Đã ngã, xin cảm ơn ông với những phân tích và bình luận vừa rồi